Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hej och välkommen till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Gerda och min kollega Tim Hansson. Hej Tim, hur är läget? Hej Marcus, jo det är, det är bra, det känns kul att ha här i studion igen. Ja. Det känns som att varje gång som man är här så är man bara glad nästan, jag vet inte varför. Amen, amen. Nej men jag, jag hör dig, det är, det är kul att se dig. Mm. Och framförallt kul att snacka lite skit Och kanske för, försöka förmedla Jag ska inte säga skit här Men förmedla lite kunskap och lite dåliga skämt kanske. Ja det är målet ja. eh. och, och med tanke på det så, så kom ihåg att Allt vi säger i den här podden Inte är en rekommendation Och utgå alltid från din egna analys Snyggt, snyggt, snyggt Jo men eh, hur är läget på börsen? Vad är det som eh, förs igår? Nu är ju sommarbörsen nu är ju typ slut. Alla stora rapporter har varit. Mm. Vad, vad jag, som händer? Jag tycker vi har sett en litet... Jag ska inte säga att vi har sett en liten hälsocheck på börsen. Men jag tycker vi har sett en liten hälsosam nedgång. Mm. Och, och, och när jag säger det så syftar jag kanske främst på investmentbolagen som vi har sett har haft handlats till väldigt höga premium eller premier. Um, så de har ju kommit ner nu i, i värdering och börsen hade väl en väldigt blodig dag här, det är fredag idag när vi spelar in det här, men en väldigt blodig dag i, i onsdags, torsdags Ja, det var någon av dagarna här i veckan som det var lite blodigt mm. Ner 2,4 Det är ganska mycket ja, ja. Mm. Nu gäller det att ha is magen mm. och inte sälja bara för att det går ner en dag Nej, absolut inte, absolut inte Nej, men jag tycker det är jättebra att eh, faktiskt investment på dagen backar lite liksom, typ vissa bolag eh, de har ju framförallt noterade innehav. Så liksom, du går ju att köpa dem på grejerna på börsen ändå. Så där, varför ska de ha sådana höga premier? Ja. Du förstår inte. Du vill ha Tor, då hade de typ upp mot 90% procent tag. Eller ja, något det är sånt. helt Brutalt sjukt. högt. Det är riktigt sjukt. Det är, det, är bra, men det är bra att den går ner lite. Liksom. Mm. Jag siktar ju på, på lite längre sikt att plocka in lite investmentbolag i min egen portfölj. Bara för spridningens skull och hålla lite mer så... Ja, säkerhet i, i portföljen i sin helhet eh, Men jag tänker inte handla dem till dagens kurser Nej, jag köper det Om du vill så kan jag berätta om ett roligt brittiskt investmentbolag <laughs> Eller jag, kanske, jag har sagt, jag ska nog ta upp det i podden någon gång ja. När jag har mer tid det, det, Men de har bland annat investerat i Klarna mm, Väldigt intressant, ja, mycket fint jag har nämnt. Men vi, vi tisar ja. våra lyssnare lite Ja, vi tisar lite mm. vi eh, hur, hur har det gått då? OMXS30 stängde idag på 
Ja, 2060, ja, den är ganska högt uppe. Det är inte gått ner så mycket egentligen. Nej, men vi är, vi är väl på 25% upp någonstans årligen där. 26 ja. nästan. Är det så? Ja, 26% ja, idag. Kolla där. Efter sängningen. Och eh, det är framförallt de här värdebolagen då som har eh, drivits på av eh, olika finansiella flöden och som har lyft upp OMX 30. Och nu har vi sett att om man säger Atas Copgård och de här Sandvik och industribolagen, de handlar sig ut till typ P30, 40 liksom åt det hållet. Mm. Och de har inte sån oerhörd tillväxt egentligen. Så vi eh, tänkte att ja, men det kanske är, om man vill ha ett stort bolag liksom, mm. en lite mer stabil pjäs i portföljen så tänker vi att då kanske det är dags att fiska på andra vatten. Absolut, absolut. För, att, för det är det som är så roligt med, på mitt jobb och eh, i den branschen, där jobbar vi mycket mindre bolag. Och där säger man ju alltid att ah, men PE-talen är så höga jämfört med Atlas, Copco och Sandvik. Men nu är ju de nästan, nu ska jag inte säga riktigt på samma nivåer, men, men de, de bör komma upp i de takterna. Så att eh, man kanske ska ta sig en liten funderare innan man köper de kanske lite mer klassiska bolagen och kolla över de ja, värdena och, och, och liksom nyckeltalen som ligger bakom egentligen. Mm, verkligen. Nej men det som vi vill, det storbolagen som vi pratar om, det är fangbolagen. Det är vårt ämne för idag faktiskt. Ja. Och jag tycker det är superintressant det här, det är ju riktiga teknikbjässar. Mm. Och, och då frågar jag dig Tim, vad är fang? Ja, fang det är ett begrepp som man ofta hör om man kollar på amerikansk börsmedia liksom. Och det är faktiskt så att Jim Cramer, vet du det? CNBCs Jim Cramer, en klassisk investerare, han myntade mm. det här begreppet FANG. Mm. Och eh, då är det alltså, det är en akronym då. Och det står för bolagen Facebook, Apple, Amazon, eh, Netflix och Google. Mm. Och vi skulle egentligen täcka de två första idag kanske i tanken. FA. Mm. Nej, fast Google är dock eh, GET. Alphabet. Alfabet. Ja, men det är Google. Okej. Okay. Ja. Och ja, Fang, det står alltså, det är det här, de är teknikbjässar som är bara, de är så duktiga inom sin genre liksom. Och bara helt dominerar, de är helt dominanta. Jag frågade dig lite innan avsnittet varför inte till exempel typ Airbnb inkluderas i kanske det här lilla, liksom, mm. vad ska man kalla, vi kan kalla för lite index. Ja. Um, men det är ju egentligen för du, du du förklarar ju, men alltså Airbnb är ju liten jämfört med de här. Ja, de här. det här är biljonbelopp liksom, ja. deras market cap. Och biljon är ju liksom tusen miljarder. Ja, de är enorma, det är helt sjukt faktiskt. Omsätter hundratals miljarder om året. Ja. Dollar då, det vill säga. Ja, ja. Innan vi är riktigt klara där med, med introduktionen så vill jag gå tillbaka lite till. Vi har en, en sak i vår introduktion som vi alltid täcker. Och det är ju liksom i princip den kinesiska... Och det har ju egentligen Tencent och det är ju väldigt mycket sociala medier och det är lite, det är lite kinesiska fang tycker jag. Ja, jag vet, Ludvig och Josefin pratade om det. Mm. Och då sa de att det är som en kinesisk fang mm. också. Så att, och det är ju Tencent då. Mm. De har ju gick ut med att de skulle donera 15 miljarder dollar till liksom, social aid till den kinesiska staten och andra government-baserade verksamheter. Och eh, ja, jag ser ju på dig Tim. Vad, vad tycker du om det? Ja, det är något fuffens alltså. Det där, är, det där känns inte bra. Nej, det gör det faktiskt inte. Det är ju, alltså, ett bolags eh, mål är ju att leverera aktieägarvärde till eh, aktieägarna. Till aktieägarna. Och jag ser inte på något sätt hur det möjligtvis kan vara så. Utan det måste vara att eh, ja, att de kanske vill muta för att få något förlagtigt i eh, någon rättsfall någonting. jag vet inte, eller så är det bara Kina som vill ha mer pengar de sätter i foten, jag vet mm. inte vad det kan vara Nej men det är ju den här kinesiska totalitära makten som är den här osäkerheten som vi återigen kommer tillbaka till vecka på vecka på vecka den, är, den ligger där lite som ett orolsmål när man, när man kollar för Tencent är ju hur man använder vidare på det är ett jättefint bolag som har haft ja. extremt fin tillväxt och väldigt fina produkter. Ja, herregud. Alltså, WeChat har ju typ över en miljard användare i ja. månaden och sånt. Nej, så det, det är riktigt sjukt. Mm. Så att, men vi ska faktiskt gå in och prata om någon, en chatt som räknas som större än WeChat faktiskt. Som har fler nedladdningar. Mm. Vad kan det vara? Tror. Det tror jag. Eh... Tänk du tänker, tänker på, hmm, vad är det här stora bolaget med en blå lite logga som många använder? För Facebook? Precis. Ja, Facebook. Precis. Ja. ja, vad roligt. Ja. Eh, Facebook är ju väldigt stora. 
Det blir en väldigt bra segway där rakt in på Facebook. Men, men ja, och vad, vad är egentligen Facebook? Jo, man tänker ur den här blåa loggan som du precis var inne på. Men, men det man måste inse är att Facebook äger ju en massa andra grejer också. Och det var lite det jag tänkte på nu nämnde det här med WeChat. För då, deras kon- största konkurrent är ju då Whatsapp. Eh, egentligen. Och eh, Whatsapp är ju faktiskt den eh, messenger-chat som har mest nedladdningar i hela världen. Eh, och jag vet inte exakt hur många användare, hur många nedladdningar de har. Men Facebook i sin helhet... Eh, har faktiskt över 3,3 miljarder användare. Men det är ju spritt då över hela deras verksamhet. Så de har ju Facebook äger ju, ja Facebook då eh, men de äger ju också Instagram och då Whatsapp. Mm. Så att eh, men 3,3 miljarder användare det är väldigt... Det är sjukt alltså. Ja det, det är, är väldigt sjukt. väldigt många. Jag tror det är, det är ganska intressant här med Facebook för att må, jag, jag tror många tänker att det är lite utdömt liksom. Typ jag använder inte Facebook personligen längre liksom. Jag använder Facebook för när någon har ett evenemang typ mm. I princip det och Messenger ibland också mm. men, men det är ju det som är så jäkla fint med Facebook För att det är ju så här Även om du inte använder det för sociala medier Så, så alltså du använder ju så mycket mer av det än, För du har ju nu för tiden Jag vet att eh, när du ska sälja saker och ting för, för när jag var yngre Och växte upp så, så var ju blocket En väldigt stor grej men, men jag kan ju se en tydlig marknadstrend här När till exempel Facebook Marketplace Ja mamma snackar jämt om Marketplace ja. Marketplace, Marketplace, jag köpte det här på Marketplace ja, men, bara, men, okay. men då kör jag ju totalt över blocket Ja, ja, ja fast blocket är väldigt stor ändå Men ja, det går Absolut. ju bra för dem, det går bra för dem. Absolut nej men, nej men det jag vill säga är det här med att Många tror det är utdömt Det är ju så här utifrån personlig erfarenhet mm. eh, det kanske bara är i Sverige liksom, men i övriga delen av världen så är det ju enormt liksom. Mm. Jag berättade för dig när vi, när vi planerade det här avsnittet så berättade jag för dig om hur det var i Myanmar, Burma. Tror ja. det var. Jag tror det var så. Jag tror det var rätt land. Och där är Facebook är som internet i landet. Så alla använder Facebook till allting. Så om du ska gå och köpa en, en telefon hos en mobiloperatör liksom. Så, så registrerar du din adress och ditt namn och så vidare. Och sen så förinstallerar personalen hos operatören Facebook i din telefon. Och gör ett konto åt dig liksom, så du har det riggat. Inte det fantastiskt. Ja. Och sedan så använder du Facebook till allting där liksom. Mm. Du... Men det, det är ju just det som jag tycker är så jäkla coolt med Facebook. För att jag tycker att man ska sluta tolka det som en standalone app. Och jag tycker man ska se det som ett... En plattform. För det är ju och har blivit så mycket mer än bara liksom Facebook-posts. Alltså det är ju det här evenemangsplanerandet, eh, marketplace. Dating kör de nu med, vet jag. Precis. Så att, och, och det här utbudet växer ju egentligen bara. Och de tar bara mer och mer marknadsandelar då på de här andra segmenten än vad som räknas som liksom själva Facebooks sociala medier. Mm, liksom. Exakt, ja. ja de, de sprittar ut det som tusen. Alltså. De går in i nya... Hörn och... Amen, amen. Men, och sen så för övrigt, förutom de här grejerna så äger de ju även då Oculus som tillverkar och producerar AR-data hårdvara helt enkelt. Ja, det är skitintressant alltså. Mm, så att, och det är ju en marknad som växer också extremt mycket. Mm. Men där är vi också inne lite på vad som är problemet med Facebook. För det är ju just det här. Det är ju, jag vet inte om hur medvetna om folk är om det här. Men de, Facebook har väl egentligen ett väldigt politiskt dåligt anseende. De blir ju liksom i princip utfrågade av en politiker var och varannan vecka. För mm, att, men, och det är egentligen genomgående hos alla fängbolag nästan. Ja. Det är typ, min känsla är att det är typ bara Microsoft- som klarar sig relativt mm. undan. Gode gamla Bill. Ja, som klarar sig från eh, konkurrensmyndigheter och sånt. Ja. Men Facebook, ja, de, det är ju jämt så man ser dem mm. i tidningen. Liksom, typ Australien och det är nyheter lite dit. Och... Jag vet ju att Mark Zuckerberg som då både är... Det är rätt coolt det här för det är första gången jag verkligen ser någon som är grundare, vd och ordförande i styrelsen. Mm, så att, det är mäktigt. Så att, eh, han har ju liksom total kontroll över bolaget och haft sin start och har fortfarande. Eh, liksom vi ser ju Jeff, han har ju stigit ner nu från eh, vd-rollen var det va? Så att, eh, på Amazon och så att, Ja, Jeff Bezos kan jag förtydliga. Precis, mycket korrekt. Men eh, det är coolt helt enkelt För han är ju då helt enkelt det För mig blir ju det någon form av superentreprenör Som, som kan driva ett litet bolag Men också kan driva ett väldigt stort bolag För det är helt olika grejer där mm, Jag tycker det är supercoolt Mark Zuckerberg alltså. du, mm. Det finns ju en film om Facebook mm. Den har säkert sett, den är jättebra The Social Network ja, Och den producerades typ 
2014 eller någonting. Det var ju länge sedan den producerades. Och då var deras market cap bara några hundra miljarder dollar. Eller bara ja. och bara. Men ska vi gå in på Jag har lite siffror här faktiskt. Och, och hur mycket är det nu? Eh, bolaget står precis över en biljon. Ja. Och det är liksom, det är tusen miljarder. Ja, det är sjukt. Ja, det har gått väldigt bra för dem. Alltså tusen miljarder dollar. Så det är så fruktansvärt mycket pengar. Men om man ser på andra änden så, så anställer de ju också en hel jäkla mängd människor. Så de har ju 58 600 Oj. anställda. Är det mycket, måste ha mycket utvecklare och sånt då? men och det är ju väldigt mycket mer. För folk anser ju så här, bara, ah, men det är mjukvarubolag, de anställer inte så många. Men jag skulle ändå påstå att det är, det är, en, det är en större mängd anställda, absolut. Ja, men om de ska vara sådana globala så måste de ha en del människor. Men jag tänkte... Innan vi går vidare mer. Jag tänkte, hur är det de tjänar pengar? Alltså, hur, hur tar de betalt för den här plattformen? För Facebook är väl gratis? Det är helt korrekt. Och det, det är ju just det här problematiken med varför regeringar och politiker är så ifrågasättande. Det är ju datavärdet som Facebook har. Det är egentligen där värdet och det här värdeskapandet kommer in. För 98% av Facebooks intäkter kommer från ads. Mm. Alltså eh, annonser. annonser, precis. Eh, vilket innebär att varför de kan ta så jäkla mycket betalt för annonser och liksom ha så effektiv marknadsföring, jo men det är för att de har den här datan på alla användare. Och det är ju någonting som du som användare skriver upp dig på när du använder Facebook. Så att de, de, du ger ju dem all data om dig själv, vad du gillar, dina hobbies och vilken ålder och vart mm. du bor och så. Om, det finns sånt eh, klassiskt uttryck så här, om, om någonting är gratis så är det du som är produkten. Ja, nej, men, det, det är ju verkligen det är ju så jäkla applicerbart i det här fallet. Mm. Nej men lyssna på det, de, alltså, de omsätter 104 miljarder dollar om året. Ja, det är mycket pengar, ja, det är ju hela länders ja. BNP liksom. Och de, de har 38 miljarder dollar vinst årligen. Alltså det är nästan 10 miljarder dollar i vinst varje kvartal. Ja, alltså det, är det, är, sjukt alltså. det är riktigt mycket. Och det är vi, om vi går tillbaka lite till den här tillväxten de har haft. Så att du var inne på att 2014 så hade de en, en värdering på en 200 miljarder eller någonting i den stilen. Miljarder dollar då. Eh, men när de börsnoterade 2012, då börsnoterades de för 102 miljarder dollar. Eh, nu står de ju då 1024 miljarder dollar Det är väldigt stora ja, det är siffror bra där Amen. Nej men det är då en Kager eh, om 40% Och Kager står ju då för Compound Annual Growth Rate eh, Vilket på svenska blir den genomsnittliga Årliga tillväxten mm. Så om du hade investerat i, i Facebook år 2011 så mm. hade du i snitt Fått 40% avkastning Varje år mm. det, ja, det gör det bra det är väldigt, Börsen väldigt bra. ger ju typ 10% Så det är mm. Och det, och det är ju som, alltså ledningen har ju gått ut och sagt att liksom deras tillväxt och så kommer ju minska. Men, eh, så att man måste ha det lite i åtanke när man kollar på Facebook. Att ja, de är jäkligt stora, de har haft väldigt fin tillväxt. Men eh, de börjar komma till en fas där man kan ifrågasätta, ja, självklart, jag tror absolut att de kommer fortsätta växa. Men jag tror inte de kommer att komma... Eh, Kommer att kunna hålla uppe samma tillväxttakt Alltså jag Jag håller med dig delvis mm. Och också håller inte med dig Det är bra. Jag, jag tänker så här, men Facebook, de, de har ju sina, sin kärnprodukt Liksom Facebook och allt det Men det som de nu vet man, man brukar ofta tänka på att de här S-kurvor En S-kurva som går uppåt Och för tillfället så kanske det är så att ja, men S-kurvan börjar stagnera lite liksom. Men jag tror att de gör sig redo för nya en ny kurva liksom, med nya produkter i form av dels VR. De har ju haft ett jättelångsiktigt bett liksom, på VR. Alltså, de köpte Oculus typ, när var det? 2013 eller något sånt. Precis, alltså, 2013. Och i åtta år de satsade på det här och det har inte funnits marknad, alltså, marknaden för VR, VR har varit ganska liten hittills. Men de vill ju, Facebook, eller Zuckerberg vill ju typ skapa, skapa sådana här metaverse liksom. Mm. Och sedan Whatsapp de håller ju på att göra det till en form av fintech-grej också. Där man kan skicka betalningar och du kan ha kontakt med olika företag. L- lyssna på det här. För jag kommer gå in lite på det här med de tillväxtområdena som, som de kan gå in på. Jaha, okej. Okay. Ehm, och det är WhatsApp Pay mm. växer med 20 miljoner användare i endast Indien under 2020. Wow. Så att alltså det är... 
miljontals följ- eller användare som bara kommer från ett land mm. på ett år. Alltså, ja, jag tror det kan bli stort. Alltså. Nej, det kan bli jätte, jättestort. Och det, det blir sagt, som en swish liksom. Precis. Men det blir ju perfekta konkurrenten till WeChat. För WeChat är ju stora i Kina. Och mm. Där kör ju de allt liksom. Men eh, det är ju, Whatsapp har ju förmågan att kunna konkurrera och konkurrera på ett väldigt bra sätt. Jämfört med WeChat. Jag har sett många företag använder också Whatsapp som någon form av en chattkanal för att kommunicera med, med kunder liksom. Mm. Om du vill ha kundsupport mm. så kan du använda skriva till ett företags Whatsapp liksom. Mm. Men du kan, tänka, du kan tänka dig hela det konceptet som du nämner där. Mm. Att du kopplar ihop Facebook, du har en marketplace, du har annonserna, du Instagram. har Whatsapp. Ja, du har Instagram. Så att det du gör är att du går till Facebook, du går in där och du scrollar lite. Du har lite gott, kollar lite sociala medier och då får du upp en annons. Får du upp en annons på den här produkten. I, I annonsen så har du en länk med Whatsapp eller Messenger så du kan kontakta bolaget direkt. För du, det de gör då, de erbjuder hela paketet. Ja, du, behöver inte, du, du behöver inte lämna Facebooks väggar alls liksom, under en hel transaktionsprocess. Precis. Så att, och då innebär det att de kan ta vinst på i princip alla delar. De, de, får, ja, de får datan, de säljer marknadsplatsen. Mm. Sen kan de ta en del av då, om de kopplar in då där Whatsapp Pay. Så tar de en del av transaktionen där också. Så att alltså, de skapar ju sånt helhetserbjudande som är enormt. Men ja, där, är är ju, där är ju det här. Eh, för tillväxten, tillväxtpotentialen i hela det paketet är ju jättestort. Om de bygger på den existerande plattformen i form av marketplace och, och så vidare. Men med tanke på den politiska, liksom, ska jag säga, unika eller tajta positionen de sitter i så, så tror inte jag att Facebook kommer få lov att genomföra några stora eh, transaktioner och jag tror inte de kommer kunna köpa upp några andra bolag, jag tror inte de kommer få eh, på grund av liksom, konkurrenslagen och, och whatnot jag tror... ja, och, och vad innebär det när de producerar så mycket pengar? Ja, det innebär att de har en kassa som i princip eh, liksom ligger stilla men det de faktiskt har gjort i det senaste med den här kastan är att de har köpt tillbaka aktier. Mm, det var det jag inte komma in på. Alltså när ett bolag producerar så mycket pengar och alltså antalet investeringsprojekt som man kan välja på minskar, då är det ju smart att bara köpa, köpa tillbaka aktier. Liksom. Mm. Så att det är ju det de har gjort och det är ju någonting man älskar att se som aktieägare, om man ska vara helt ärlig. För att det alltså, minskar utbudet och höjer priset och det, liksom, det skapar ju ett värde för bolaget att fortsätta leverera och det är ju liksom, blir ju inte beroende av externa parter. Så att, eh, jag tycker det är extremt coolt. Och sen så den här extremt stora uppsidan som finns i VR och AR då. Ja, VR tror jag det kommer bli enormt om tio år. Alltså, eller, nej, får se många år liksom, men om tjugo år. Mm. Eh, jag kan uppmana alla lyssnare egentligen att eh, läsa den här boken Ready Player One. Har du läst den? Det har jag inte. Har du sett filmen? Nej. Ja, det är sjukt intressant. Alltså, det är precis sånt här VR AR. det är typ så här en dystopi där folk har vänt sig till en, en alternativ värld liksom en virtuell värld där man kan vara vem man är vem man vill liksom och all, det finns alla sorters spel och allting är sammankopplat och i alla fall då det är bolaget som skapar det här systemet eller den här världen är Facebook det kan vara Facebook ja, okay. men det är företaget de kan ju tjäna de tjänar ju otroliga mängder pengar för de mm. Det kostar ju ingenting för dem att liksom bygga upp en fastighet i, i ett spel. Liksom. Nej, nej. Alltså det är ju noll marginal kostnad för dem. Mm. Eventuellt lite service space, men det, eftersom du redan har skapat en existerande värld digital så har du förmodligen jättestora service. Ja, ja exakt. Men så det, det är sjukt intressant tycker jag. Mm. Sen tror jag även e-handel, Facebook tror jag är, kan vara farlig. Alltså. Jag tror med. Alltså tänk dig Instagram. Mm. Typ om du har någon livestream liksom Du kan köra live shopping tror jag Instagram kan bli en utmaning alltså. Och ehm, Ja, men hör dig och så tänkte kombinera det Som du säger, live shopping med VR ja. Alltså mm. Applicera Oculus produkter I andra sammanhang mm. För alltså, jag, jag träffade en En kompis till mig uh, Han berättade att han Hängde med folk Alltså med sitt jag, jag tror han har Oculus headset ja. eh, Eller så är det ett annat VR headset Men kontentan är i alla fall att han Hänger, han går ut i liksom, han, han säger att han ska gå hem Och dricka några öl med några polar Då går han, sätter på sig sin VR headset Och sätter sig i en virtuell värld Och dricker öl hemma Och han tycker ju att det är exakt likadant Som att vara ute på krogen liksom. Ja det är sjukt Det är riktigt sjukt ja, det är... Jag tror inte folk gjorde sånt Nej 
Men jag, jag vill att alltså, det går så där. Det är lite sjukt för nu alltså teknik kommer långt fram alltså. Ja men vi är ju verkligen där. Mm. För han berättade ju att de kör ju så här dricksspel och, och allt möjligt. Ja, men de, de, de gör liksom allt det du gör i vanliga livet kanske in, inte rekommenderat men eh, liksom han tar det till en virtuell värld. Fan vad coolt alltså. Mm. Ja det är häftigt. Ett coolt bolag också Facebook helt enkelt. Det är det absolut. Jag har en sista not som mm. är Också någonting spännande med Facebook har med sig. Mm. Och det är att eh, Michael Burry har faktiskt köpt på sig i, i Facebook. Och vem är, vem är detta? Det är ju han som eh, företog eh, den stora kraschen 07 eller 08. 07, 08, finanskrisen. Så, ja, precis. Så att det är han som ligger bakom filmen. Eller ja, det är inte ja. han som ligger bakom. Men det är han är hans, med i filmen och ja, boken också. Det är han som är väl... Egentligen huvudpersonen i filmen eh, Som den första personen som Vilken film då? The Big Short The Big Short. Bra, mm. Den är bra, bra film mm. Det får ni se Han ägde även en stor position aktier i GameStop Innan den stack för det, mm. Ja just det, det såg jag så att, Det är så skit, han är duktig alltså Han är riktigt duktig han är riktigt vass. Så att eh, han har investerat tungt i Facebook Och har gjort sedan eh, Q1 i 2021 I, i Facebook då eh, Okej okay, så han, han, han köper ungefär Senaste halvåret han köpt Jajamän mm. Så att, och det är väldigt spännande Ja, okay, kul. ja men Facebook Och vad, hur, ser, hur, hur ser tillväxten ut? Ja, som sagt De, de har ju siktat ju på liksom en, en tillväxt eh, Och de har ju gått ut och sagt Att den eventuellt kommer sakta ner lite eh, Men den kommer fortfarande Växa, men frågan är ju hur fort eh, Och de har väl Växt eh, omsättningen Med typ vad är det? Jag för mig att det är väl 20 40% om året i ren omsättning. Eh, varje år då. Någonstans mm. däremellan. Beroende från ja, men det är ju så här med fangbolaget. De här digitala bolagen. De kan, de kan ju fortsätta växa fast att de är så stora ändå. De bara fortsätter fortsätter. Och det som är coolt är att även om omsättningen ökar så ökar inte deras kostnader så mycket. Nej. Så att deras bruttomarginal blir bara bättre och bättre och bättre och bättre. Det blir som en sån här... Eh, Flywheel kallar man det för Hjul, ja. fortsätter att bli bättre, bättre, bättre Nej så det är, jag tror fortfarande Det finns en enorm stor uppsida kvar i, i Facebook En enorm, säger du till den här ja. Det är bra, håsa på, det är bra <laughs> äh, vad, är, vad är värdering då? Eh, värderingen i dagsläget Är ju på 124 miljarder dollar så Ja men alltså Är vi ebit eller något sånt? Eh, PE-talet ligger på 26 Mm. Eh, och PS ligger på 9,6 Ja, det är så intressant det är, När du säger PS9 Tänker man, det är ganska högt liksom mm. Och sen så är det ja, men PS26 mm. fan. Det är ju lägre än Sandvik och Åslavskog Ja, exakt, det är därför jag gör det avsnittet nämligen mm. Men ja, det var nog, jag tror, jag, I och med att de har sån stor eh, Kassa mm. Så tror jag att det är ännu lägre om du kör EVB-bit typ. mm. Ja, det är sant ja. Så EVB-bit kanske ligger Mellan 20 och 25 mm. Något sånt så det är, ja, onekligen så är det ju billigt Men det finns också risk, vi pratar om de här riskerna också mm. I och med att folk Eller folk och folk, men olika justitiedepartement Och länder vill ju undersöka dem Absolut Och det är ett stående problem de har haft de senaste åren i princip Ja Så att ja, det finns ju frågetecken Det finns det absolut mm. Men ja, kul case Facebook ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Och vidare från en ad till en annan. Ja, eh, jag har också ett litet case med mig idag Jaha, eh, Bland eh, fangbolagen Jaha. Så jag har valt Google oh. Oh. Eller som, mer benämnt som 
Alphabet. Oh. Ja, eh, jag tror det var ungefär 2014 någonting som mm. de bytte namn från Google till Alphabet. Eller de skapade ett mm. moderföretag liksom. För nu har de ju massa olika ben liksom inuti mm. Google-koncernen. Men caset i Google, det mynnar egentligen ut i fem olika ben. Och jag tror, jag tror ni känner, de flesta känner nog igen de flesta delarna av detta. Men d- dels är det ju deras sökmonopol. Alltså när du googlar någonting, du hör ju på namnet. Liksom. Eller det, det, det blir ett verb. Att googla någonting är ju att det, söka upp det liksom. Det är så jäkla coolt tycker jag. Mm, vissa, vissa produkter får sådana de, som står stort genomslag att det blir verbet liksom, det blir ordet typ. För det är kallar jag ju färskosvör liksom. Absolut, när jag hör det. Det är samma sak. Nej, men, och sen så har de även Youtube som jag är väldigt hosad på faktiskt. Väldigt, väldigt intressant ben faktiskt. Eh, sen har de ju, de äger även Android. Mm. Alla liksom, hela det operativsystemet. Eh, det är deras cloudverksamhet Och sen har de även Otherbets heter det. Så är lite olika spridda skurar Men det är Ett kul case Men jag tänker om man börjar snabbt här med Sökmonopolet Så är det så här att alltså Google De får Mer än 80% av sina intäkter Från ads Som du nämnde förut Lite mindre än vad Facebook hade Och det är ju framförallt genom Deras sökmotor Och Senaste tio åren tror jag det, så har de haft en eh, alltså enorm eh, dominans. 90% av alla sökningar globalt sker genom Google. Det är, det är, Google. Mm. Det är helt sjukt egentligen. Jag har faktiskt en väldigt, väldigt bra intressant grej där. Det är att det finns, jag gjorde ett case som kollade på vägglös. Och ja. det, det är ingen som vill rapportera om vägglös. Så istället för att du mäter antal faktiska fall vägglös mm. så mäter du hur många Google-sökningar du har blivit på vägglös. För då kan man följa den exakta trenden med hur mycket vägglös som har funnits. För det avspeglar då antal Google-sökningar ja. per antal fall. För det är ingen, som, det är ingen, du vet, det är ingen hotel, hotell eller restaurang som vill rapportera att man har vägglös. Nej, Nej. Det är intressant. Så att det, det var jätteintressant. Ja, man, man, jag brukar också använda Google Trends. Eller Google Analytics kallas det för. Mm. Det är som, där man kan liksom kolla igenom olika sökord och sånt hur det är populärt saker och ting är. Nej men i alla fall det som de gör är att när du googlar du googlar, du googlar, du skriver in ett ord, du skriver in vägglöst liksom. Och sen så får du olika alltså de indexerar ju information egentligen i det de gör. Och genom en ja, genom en search engine? Ja, deras motor liksom. Ja. Som de har utvecklats. Och det de gör är att de ger dig olika eh, länkar som ska vara relevanta för dig liksom. Men de flesta klickar alltid det som är längst upp. Det är ju ja, det som och klickar högt upp liksom, det, för det är det som är mest relevant. Och där planterar ju Google, eller de planterar och planterar, de säljer ut annonsutrymmen till högst budande eh, företag. Nej men, det, men det är ju, jag vet ju själv att desto längre ner på listan jag kommer så känns det mer och mer shady. Det känns ja. mer och mer fel. Alltså det känns som att det kommer, sannolikheten att det inte är det jag söker är högre. Mm, så är det verkligen. Så framförallt om man går vidare på nästa sida. Ja, tvåa sidan och, och, på Google. Och, och sidan efter det. Ja, alltså, det är aldrig bra. Nej, nej. Det, 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 blir bara, det känns som nej. att det bara blir sämre och sämre. Liksom. Nej. Och det är intressant också det här med, det med sökningen och du säger det andra sidan och första sidan. Alltså, tänk tänkte vilken makt Google egentligen har. 90% av alla sökningar genomförs hos dem. Och de kan ju välja exakt vilka länkar du ska se. Liksom. Så de, de kan kontrollera information och informationsflöden helt egentligen om de vill. Nej, så jävla sjukt. Ja. Och jag vet också att de, de faktiskt... Jag läste någon studie faktiskt när jag läste upp på detta. Det, typ, det var någon som hade sökt på gun policy eller ett sådant politiskt laddat ämne. Och du vet, alla får ju inte samma... Eller alla får inte samma länkar i sina rader liksom. Så de kan ju också styra, liksom, lite cyniskt liksom. Men på sätt och vis så kan de ju styra information och styra liksom. Det blir ju så här, det polariserar ju genom att det blir mer av en sån eko, ekokammare, säger man så. Ja, jag tror jag vet vad du menar. Mm. Nej men, nej, men det, det är ju en hel bransch har ju egentligen kommit och, och växt upp med tillsammans med detta så kallat för SEO. Alltså mm, search, search Engine Optimization. Precis, precis. Och... Jag tycker det är så jäkla balt att det har skapat en sekundär marknad mm. för att optimera Google. Eller så att, ja, hur du ska öppna den för att komma in där. Liksom. Ja. För det är en viktig eh, portal. Liksom. Så. Jo, men 
det säger lite om vilken makt och hur, mycket, hur stor roll det handlar om att komma långt upp på mm. Googles lista. Mm. Visste du att 15% av alla sökningar som söks har aldrig någonsin googlats innan? Det är coolt. Det är ganska skit va? Att men då... det måste vara exakt den stavningen eller exakt den... Nej, men du kan komma på nya grejer liksom. Ja. Oh. 15%. Jag tror det kanske är lite lägre nu. Oh. Det var nog något två år gammal eller något annat. Men ändå lite coolt liksom. Riktigt det är så mycket unik. Alltså, det är så en stor databas de har liksom med information. Och att det ändå fortfarande går att få unika sökningar. Eh, Google, de tar emot över 63 000 sökningar per sekund. Det är på en given dag. Per sekund. Per sekund just nu liksom. 63 000. Och 63 000 till. <laughs> jag tror det tar längre tid att säga 63 000 än vad en ja, sekund tar Antagligen, antagligen. <laughs> eh, Och genomsnittlig person De gör mellan 3-4 sökningar per dag Nej, men, Så det, det är intressant det här då med att Det blir väldigt, väldigt lyckatis för de här För Google För att de har ju sin motor Och den är igång Och de behöver inte investera så mycket mer Från början hade de ungefär en miljon rader med kod Idag använder de maskininlärning för att optimera sökningarna. Så det, idag är det typ ungefär 500 rader med kol bara. Sådär, ja. Och den bara fortsätter och fortsätter. Och deras mål egentligen Google, det är ju att få alltså världen att spendera mer tid på internet. Ja, ja. För att få folk att googla mer och in på Youtube och så vidare. Mm. Men vi, vi har ju varit inne lite på det där med den eh, internet, vad blir 3.0? Mm. Att nästa generation internet Att då är frågan Vad Google ställer sig I den positionen För att jag tror hur vem vänder vidare på det Så kommer vi komma till ett mer uppkopplat samhälle mm. ja, det tror jag Frågan vi måste ställa oss själva är, Kommer det vara via Google Det är ju, det är ju så här Internet 3.0 Där man har invävade blockkedjor Och sån liksom teknologi som är liksom mer hardcoded som man säger mm. i själva mjukvaran och i grunden är det, är det, kommer det vara Googles loggor eller kommer det vara något helt standalone grej? Jag vet inte. Jag förstår inte riktigt vad du menar men inte trippigt om man ska dela det men eh... ja, nej men du, du tänker lite vad jag menar, förstår du lite med att jag tänker på väldigt, väldigt lång sikt ja, på väldigt lång sikt, ja alltså de är ju inte dumma, de är ju väldigt smarta människor så de satsar ju på allting som finns mm. och det som är grejen också i och med att de tjänar så pass mycket pengar på den här sökdelen så har ju Google varit tvungna att återinvestera sina pengar på andra ställen och det är så som andra ben som Youtube Waymo och mera har kommit till och det är även det som är Anledningen till Googles namn Det är att de vill göra alfa Bets mm. Alltså de, gör, de, gör, de vill göra bets som skapar alfa Alltså riskjusterad öravkastning Det är lite coolt faktiskt Det har jag ingen aning om Nej, det är därför jag heter så Snyggt ja. Du har ja, kollat fall. på många andra bra namn och sånt. Mm. Ja. ja i alla fall mm. Sen har de även Youtube Och Youtube, eh, det köpte de typ 2006 Sen köpte Youtube Alla vet nog vad Youtube är Det är ju en sån jättestor videoplattform den köpte de 2006 för 1,65 miljarder dollar. Och det tyckte man var mycket. Kom det, ja, man tyckte det var mycket. Kommer du ihåg det? Nej. Nej. Det är jag. Ta inte det. Fan, du tror inte du var så gammal. Nej, men, och man kan då jämföra det här med 2020 då de omsatte 19,7 miljarder dollar. Så på 15 år så har det ungefär 10 dubblats. Ja, jämförtvis med ursprungspriset mm. Så rätt coolt 2006 så hade man 19 man... miljoner Månatliga användare Idag har de 2 miljarder Alla använder Youtube Alltså det är en ny form av underhållning alltså det, är det. det är så enkelt, jag använder det varje dag Jag håller med dig Gör du det? Absolut Det är så enkelt, det är så här, en timme video är jättegött att kolla på Ibland pallar inte jag gå in på Netflix och kolla på en serie avsnitt liksom Det är bara lite snabbt Absolut, nej men jag, nej, jag använder du både Alltså för att, att ta det runt och slappna av. Men jag använder ju också för informationssyftet. Mm. Så att det är ja, det ju gör sånt. Det är, man ser ju sökningar på Youtube. Absolut. Jag kollar helt upp maträtter och sånt där. Ja, mycket matlagning. Mm. Aktiecase är också väldigt bra på Youtube. Alltså? Ja, det ja. kollar inte så mycket faktiskt på just Youtube. Men det finns säkert. Mm. Mycket amerikaner gör det va? Absolut. Ja. Och eh, istället för poddar har jag slått in dem här väldigt mycket i Sverige. Men mm. inte lika mycket i USA ska jag inte påstå För att det är därför jag tror att det finns större Youtube-utbud ja, jag kan tänka mig det. I alla fall, och Youtube 
de får ju de får ju pengar genom annonser också. Men om man liksom kollat någorlunda någonting på Youtube senaste två, tre åren så har man verkligen märkt hur mycket mer de monetariserar tjänsten var ju tidigare. Alltså varje gång som jag kollar på en Youtube-video så är det ju 20 sekunder med reklam först. Liksom. Det är ju som att kolla på femman typ nu för tiden. Det är helt sjukt. Jag minns senast i morse så kollade jag på, först kollade jag på 20 sekunder reklam i början. Och sen efter tre minuter fick jag en till sån. Nej, nej. Det är, det är, de får, liksom, det är så mycket exponering för eh, olika varumärken. Och det finns ju sådana här adblock och sånt för att försöka ta bort de här. Men de blir ju duktigare och duktigare. Jag, jag har insett att jag kör ju adblock mjukvara själv i min browser. Mm. Jag, jag är ju också på min, på min webbläsare. Ja. Då har jag ju reklam. Men, Men på telefonen. Ja, ja. Men jag tycker de har blivit bättre på att fortfarande få igenom reklamen. Alltså. Kanske inte just Youtube men jag märker generellt sett att hemsidor mm. och sånt De lillar adblocker Ja precis mm. Och eller blockar dig för att använda hemsidan på grund av att du använder adblocker ja. Men jag, jag tror också att eh, väldigt många använder också Youtube-telefonen mm. I appen Och där går det ju inte att eh, blockera liksom Korrekt Om man inte hackar det på något sjukt sätt Jag vet ja, inte Jailbreak eller något ja, sånt Jag kommer ihåg att man snackar mycket om jailbreak förr Men inte längre Ja det tror jag blir svårare och svårare Ja tror jag Ehm Ja, det blir intressant och det blir, alltså, det skapas mycket innehåll där hela tiden. För det är så här, kreatörerna och tittarna, de jobbar lite i symbios. Och ja, jag tycker det är väldigt bra. Jag tror att ett case med Google är också att de kanske ska knappa av Youtube. Eller att de, det finns en möjlighet för det liksom. Det är så? Ja. Har de sagt detta publikt? Nej, nej, nej. nej, nej. Inte, inte så så det finns en plan liksom. Men... Alltså om de hade gjort det så hade de kunnat alltså, vad säger man, uppvisa mycket värde. Mm. Alltså det hade ju brytit upp bolaget mer och kunnat skapa mycket aktier värde. För jag tror att om Youtube varit, eh, separat hade varit högt värderat. Alltså Absolut. price sales 20, liksom 25, jag vet inte. Ja men det är ju det, är ju det för att det är det man måste tänka för att de köpte det för 1,6 miljarder. Ja. Och nu omsätter de typ 20. Ja, och så det växer du... 30% per år. Ja, och så tar du en price sales på det. Ja. Alltså det, det är ju enormt liksom. Ja. Och det är ju så här, det är samma som med Facebook och alla de här fangbolagen i princip att de har ju en tekniktjänst, en mjukvara. Så de får ju alltid höga marginaler. Eh, jag tror de är över 30 procent alltså, eller något sånt. Ja, det är, det är väldigt bra. Och marginalerna tenderar ju oftast att bli bättre desto liksom större det blir. Ja, det är ju, det är ju nätverkseffekten. Det är. Ja, det här nätverkseffekten är dessa. Alltså. Det finns ju typ ingen konkurrent i Youtube. Mm. Nej, det finns det inte. Det var, var kollar man annars någonstans? Liksom. Vimeo. Eller det är ju TikTok är ju lite av en konkurrent sätt och vis. Nu tänker jag efter. Instagram, Instagram TV. Ja, så är det ju också. Fast, Men det, alltså, är annan det, typ av, det är annan typ av innehåll. Fast nu tjejer så blir, blir de yngre och... Mer och mer beroende av de här Kom korta klippen. I, i podden med Alexander Gustafsson, eh, mm. sportcoachen från Nordnet. Eh, han berättade att han har ju börjat nu göra TikTok-content ja. mot hans vilja för att det är där liksom publiken är. Ja. Så, att, Så är det ju. Det kommer ju komma upp konkurrenter, men jag tror jag att tror att de, YouTube, har ett, ja, de har ett fäste, tror jag. Jag tror de har ett fäste, absolut. Men jag tror att YouTube kommer bestå. Mm. För att se de här informativa, lite mer ordentliga. Jag tror att TikTok kommer användas som någon lite mer form av inkörsport. Mm. Så att du kanske har din Youtube-länkad i din TikTok-profil kanske. Eller någonting nästan, eller Instagram-profil. Mm. För att du sedan går och kollar på Youtube för de så här 20 minuters avsnitt, en halvtimme. Det, det mm. kan du ju inte ha på TikTok. Nej, nej, nej det är bara kort grejer. Så det är ett av benen också, väldigt intressant. Eh, sen har man även android det, jag tror de startade det när var det 2009 släppte de det gratis för att liksom möta iPhone som kom då så de ville ju ha en, en konkurrerande version liksom och eh, Android tror du dig eh, så är, har det växt att bli helt dominerande operativsystemet för telefoner och typ vi i, i västvärlden liksom är ju ganska iPhone är väldigt populärt i Sverige och USA och annat så men man har ju en skev bild liksom egentligen igen för att ungefär 70% av alla telefoner är alltså Android-telefoner. Så det är egentligen de som är i dominans liksom, som har majoriteten. Jag har faktiskt programmerat lite i Android Studios mm-hmm. och jag måste säga att jag har lite erfarenhet av Swift, vilket är 
Apples programmeringsspråk mm. Så de baserar mycket på Men jag måste säga att Android Studios är så jäkla mycket enklare alltså, att använda. Ja. Intressant För att göra appar menar du? Ja Så att eh, vi gjorde en golfapp för att räkna liksom, golfslag Nej vad roligt eh, Ja och det var ett jättesmidigt verktyg Så att jag tycker det är någonting som så här Är ett kännetecken för de här bolagen Det är att det är liksom en plattform Mm. Alltså det är ett folk, de vill ju att folk ska bygga nya andra Grejen. Ja, mm. så att de använder deras produkter som bas mm. Och det tycker jag är ett signum för Android mm. Jo, så är det verkligen Och det som är så himla lukrativt då med, Du pratar om att skapa appar Och det som är så lukrativt med Google Eller Android är ju att Google äger ju appaffärerna Så varenda gång som det genomförs en transaktion i affären Varje gång du tanken ner en app som kostar pengar du, du kan, det räcker med att du har en app som du prenumererar på liksom. Om den går via appaffären så tar de över en katt där liksom. Och eh, den är ungefär 30% Så varje transaktion på appaffärerna är 30% Så tar Google det På alla affärer Och det är ja. ju en och annan En och annan, ja ja Det är ju miljontals liksom Säkert miljontals, jag har inte exakt siffran Men det är väldigt mycket Så det är Ja, det är också intressant. Och sen så Android, de tvingar också in dig i Googles ekosystem. För de förladdar alltid alla Android-telefoner med Google Drive, Google-sökmotorn, eh, Chrome, Chrome liksom. Så de försöker verkligen få in dig och få in mer data. Liksom, tänk inte mycket när du använder en telefon. Alltså Android-telefoner, nu är jag ganska skeptisk liksom till, jag tycker jag värnar mycket om personintegritet. Men de, Google får in så mycket data från ditt, eh, från ditt mobilanvändare liksom. som, som de senare kan paketera om för att sälja dig annonser i. Ja, men det kan vara på Youtube eller så kan det vara när du gör en sökning. Liksom. För allting är sammankopplat. Och det, det är inte bara du som person också. Den vet ju vem du umgås med. Den vet vilka du pratar med. Och det är ju därför du får de här extremt obehagliga reklamerna som jag kallar dem. Mm. När du till exempel sitter och pratar med en kompis om någonting och sen så en halvtimme senare så har du reklam om det på datorn. Ja, det är sjukt tycker jag. För, och det är ju då förmodligen för att din kompis har gått och googlat på det. De har listat ut att ni är ungefär i samma område och ni brukar eh, prata mm. via deras tjänster. Och på så sätt kan de lista ut att ah, du är nog intresserad av samma sak. Mm. Ja, det är äckligt alltså. Ja. Eller, jag vet inte. Man får ju väldigt bra träffa Love. Mm. Han älskar ju att, för, att företaga data på någon typ. Han bara, men det är bra, då får jag mer relevant sökningar. Ja, men, men det är ju det. Ja, men, jag måste hålla med Lovera. För, för, liksom, om det kommer upp en sån fråga, vill du ha relevanta äh, reklamer? Och det är klart jag vill ha det. Alltså, ja. Jag vill ju inte ha reklam om, nu ska vi ta något, virkningssätt. Liksom. Det, det vill ju inte jag ha. Nej, nej så är det ju. Ja, men det är intressant. Så det, det är också ett ben då, helt enkelt. Det är Android. Sen har vi sin cloud-verksamhet. Det är Google Cloud. Och du vet ju, Amazon har ju kört sten på den här Amazon Web Services och ju växt som attan med det. Men Google har ju också egna sådana cloud-verksamheter. Det är servrar då. Ja, right. exakt ja. Så, ja men internet blir större och större och större och det krävs mer och mer data för att eh, hålla igång olika typer av företag. Och företag vill ju inte längre man vill inte ha ett stort serverrum. I ett, ett rum liksom Och så måste du ha någon som har koll på det Du måste underhålla så massa nya utrustning Utan det är ju bara enklare att bara lägga ut det på någon annan Så det som Google gör i det här Verksamhetsbenet är ju att de bygger Enorma serverhallar Och så kan man istället hyra liksom Ja men ja, minne eller olika former Man kan använda olika former av tjänster eh, Från företag som det är Amazon, Microsoft Eller Google exempelvis och eh, jag så kollade i senast kvartalsrapporten och då hade Google ungefär 10% av de globala marknadsandelarna inom cloud. Men det som var intressant är att de växte 54%. Mm. Cloudmarknaden, den har ju växt som tusan innan, men jag tror att den inte, ja, det kanske är runt 25-30, något åt det hållet liksom. Och de växte 54%, de växte snabbare marknaden, vad innebär det då? Är det en jäkla tillväxt? Jo, jo men de tar ju marknadsdelar. De blir ja. ju större. De käkar ju av Amazon och de käkar av andra. Så jag, jag tror att de har chans att eh, komma i kappa, liksom. För, för är, det, är det Amazon som är alltså, mm. raidbossen? Ja, det är Amazon är raidbossen, exakt. Ja. 
Jag vet inte exakt hur mycket de har, 30-40% kanske. Eller nej, mer. Ja. Amazon är störst i alla fall. Kan mm. säga. Och så är Microsoft tvåa då. Vad har vi mer för något roligt? Vi har Other Bets också. Och det är det här... Det här är lite avstickande av en lite lustig kurva. Mm, det är det här som är intressant då är att Google hade ju först, de hade ju först sin Google-verksamhet. <laughs> Googling liksom, sökmotorn. Och sedan måste de ju återinvestera de här kassaflödena i nya projekt. För att liksom få någon form av avkastning liksom. Och då gör de det liksom i other bets helt enkelt. Och sedan, alla de andra grejerna har ju varit bets liksom. Ja, Youtube. Ja, Youtube. De har ju tagit vad mm. eh, som sedan har utvecklats och blivit större och större och större. Mm. Som sedan blir en eget verksamhetsben liksom. Så de, de, de investerar ju jättemycket saker. Alltså jämt. I, de är ju, kör mycket, man har investerat i projekt som AI genom DeepMind heter bolaget. Drönarleveranser genom Wing. De har självkörande bilar genom Waymo också. Och Waymo tycker jag är väldigt intressant. Mm. Har du talat om det? Nej, men det är väl den här väg... Alltså, vi pratat om den idag på jobbet faktiskt. Mm-hmm. Och det är ju, de har ju en sån... Alltså en... Vad ska man säga? En kartor. Aha. Vi... Waze tänker du på? Nej. Waze är det. Ja. Jag tror typ Google Eye också. Nej, jag minns inte. Ja. Kanske. Tänk på fel sak. Fortsätt om Waymo. Ja, exakt. Waymo, det är som en... Tänk dig en... Alla. Det är självkörande bilar, jag ska inte förklara så mycket. Men du, det är som en Uber liksom, fast sen när du, du kommer och ska bli upphämtad så är det en självkörande bil som kommer hämta dig. Det är balt. Ja, så de, de, just nu så de existerar bara i San, Francis, San Francisco. Men de gör tiotusentals resor varje år just nu. Och de håller bara på att skala upp, skala upp, skala upp. Så det är superintressant alltså. Och grejen är att det här alla... Liksom, det genomgående temat egentligen som man kan se i Google är ju att alla de här betsen vill ju att ha i målet att du ska spendera mer tid online. Vad gör du när du kör? Du kör bil. Ja. Vad gör du om du sitter bak och istället sitter på passagerarsättet? Är du ensam? Är du surfar? Ja, surfar telefonen liksom. Mm. Du gör du med Google-sökningar. Du kanske kollar på en YouTube-video och så vidare. Drönarleveranser, samma sak. Om du åker till affären så måste du iväg och en massa grejer. Då kan du inte googla en massa. Jag, jag tänker så här att med kombination med Google Maps mm. som jag föredrar framförallt över till exempel kartor på ja, iPhone. Ja. Jag tycker att Google Maps är långt mycket bättre. Mm. Tänk dig Waymo och så tillgång till Google Maps. Mm. Man det. Ja, det förstår det, alltså, Förstår ni hur mycket mer information de har sig ett försprång? Ja, herregud ja. Så att det, det blir så jäkla små. Jag har hört en annan spännande sak. Okay. Att eh, Google Maps och eh, andra västerländska karttjänster inte stämmer i Kina. Att de är typ mm. så här fel med eh, typ en halv meter eller några meter. Aha. För att de vill att man ska använda kinesiska produkter. Därför kan du inte ha Uber i Kina. För att eh, liksom väg, Google Maps stämmer inte överens med verkligheten. Va? Vad konstigt. Ja. Så att, eh, med det är för att de vill att de ska använda WeChat och, och deras inhemska tjänster istället. Mm-hmm. Så där ja. Jo, Maps är också en sån grej som de skulle kunna monetarisera mycket mer, tror jag. Absolut. Typ, eh, jag använder ibland kartorna för att kolla upp någon restaurang, kanske. Jag är ju hungrig, liksom. Så kanske jag skriver in lunch. Och så kanske det är, Så kan du ha en sån snabb... Google har ju, genom sin sökmotor, har de ju snabba annonser. Det sker ju jättefort. Den här eh, budplattform, typ, liksom. Ja, men jag skriver in lunch i min Google Maps och sen så bara, ja, men... Så kanske en viss restaurang vill köpa en annons liksom, så dyker de upp högst upp på den. Det är ju jättesmart egentligen. Mm. Vid dig, nära dig, ja, nära till hand. Alltså, det är skitsmart. Mm. Ska vi gå in på lite siffror? Ja, absolut, absolut, absolut. Jag har faktiskt en liten eh, resultaträkning framför mig. Google, senaste eh, 12 månaderna. Nu ska vi se nu. Ja, vi kan säga... Vi säger under 2020. Under 2020 så omsatte Google totalt 182 miljarder dollar. Gott. Det är mycket. Det är, det är mycket. mycket. Bruttomarginalen var 53% och EBITDA-marginalen var 30%. På sista raden så var det 22% i vinst. Så det är ju brutalt lönsamma. Och nu då under corona så har ju liksom vad brukar säga? Stolarna har flyttat fram eller positionerna har flyttat fram. Det ser man inte så. Jo. Det är sånt klassiskt. klassiskt. Så de gynnas väldigt mycket av att folk blir mer digitala. Mm. 
Och de förväntas växa med 37% procent under 2021. Det är estimaten som ligger på det. Det är extremt mycket. Ja. Men de estimaten säger också att det kommer gå ner till 16% nästa år. Så, alltså 2022 då? Ja, ja exakt. 2022, ja. Mm. Så det, det växer väldigt fort, Google. Eh, I de olika benen. Men eh, man får också förvänta sig att det kanske kommer gå ner. För tillfället. Men sen kanske kommer något nytt av de här other som kommer att liksom, få igång den här S-kurvan igen som vi pratade om förut. Så um, jag tror det, är, tror det kan bli bra detta. Dock, samma sak som med Facebook. Det finns ju också risker. Absolut. Ja. Det pratar vi ju om att TikTok kan konkurrera till YouTube exempelvis. Men den framförallt största risken är ju trots allt konkurrensutredningar. Absolut. Alltså, de har ju så, vi pratar om det här. De är så, har så mycket makt, Google, att um, regeringen börjar ju ta märke på det. Mm. Nej, men de, de börjar ju någonstans ja. konkurrera med regeringen också i ja. form av makt. Ja, ja, ja. För, men det är ju när, när Facebook och de tar bort liksom så här. Ja, de, de, de kan hota. Om, tänk dig så här liksom. Ett land vill, ett mindre land vill stämma Google typ. Och då säger de så här, okej okay, gör det. Och sen så tar vi bort alla våra tjänster i det här landet. Jag tror att det är Gmail är ju enormt. Ja, ja. Alla använder det. Tänk dig ungefär alla, alla bland med sin Gmail liksom. Mm, tänk dig bara verksamheter som har Gmail som liksom officiell ja. grej liksom. Ja. Så de har ju väldigt mycket makt och därför så får de mycket stämningar. De vill ju bland annat förvärva Fitbit minns jag. Men det har varit väldigt många rundor och vändor i det där. Fitbit är ju sån här hälsoarmband typ så, här, så då får de ännu mer data på dig liksom. Men... Ja, de stämmer bland annat i USA, Australien, Frankrike för det är konkurrenshämmande beteende menar de då. Bland annat då för det här med att de förinstallerar appar. Mm. Då tvingar, eller tvingar, tvingar, men de får ju verkligen in dig in i deras egna internetwebbläsare exempelvis. Så Microsoft vill ju att man kanske ska använda Explorer istället, eller Edge. Ja. Jag vet inte om de har en mobilapp, men ja, ni fattar vibben liksom. Nej, men alltså, och, och det är ju verkligen... Det är ju jättetypiskt när du, när du startar upp din dator på nytt. Liksom. Då säger du den att du ska använda Edge och är du säker på att du ska byta mm. webbläsare och allt sånt. Men det första man gör är att gå och installera Chrome. Alltså mm. gör jag i alla fall. Jag har dock inte Chrome. Inte? Nej. Vad kör du själv? Firefox? Duck, DuckDuckGo. Ja, Firefox också. Vad är DuckDuckGo? Det är ett alternativ som är med mindre spårning och sånt. Ja. Mm. Intressant. Jag använder faktiskt inte heller Googles sök, inte? sökmotor. Nej. Bing. Nej, DuckDuckGo. Helt annan, det försöker vara anonymiserat och framförallt så, så ger de liksom äkta Sök. sökresultat liksom, som inte är beroende på vem du är. Så all, varje samma person som skriver kommer få samma resultat. Liksom. Det är spännande. Mm. Men det som är intressant också är att jag märker ju att den är sämre. Den är ju, jag får ju sämre träffar. Google är ju sitt för dig. Ja, det är ju så det är. Liksom. Och, och, ja, vad ska man göra? Liksom? Men det är, så kör jag. I alla fall. Nej, men också det som är intressant med monopolsituationen och det här, den här risken är att det, på sätt och vis så kan det också vara en, en möjlighet. I och med att de har massor massa olika ben då. Så det som eh, vissa regeringar har gjort förr i tiden i alla fall, nu är det länge sedan, jag inte, minns inte någon stor sån. Men det är att de kan gå in och bryta upp ett bolag liksom. Absolut. Att, nej, ni, ni kan inte... Ja. Jag vet, Rockefeller. Ja, ja Rockefeller, exakt ja. Det är ett känt exempel. Men de säger så här, men ni är för stora, ni kan inte um, vara så här stora utan nu får vi dela upp alla era verksamheter så att ni kan fokusera på idéer liksom. Och om det skulle hända med Google så tror jag att det hade kunnat låsa upp väldigt mycket aktievärde när varje del för sig inte liksom döljs i den här stora företagsstrukturen. Så det kan också vara positivt om man ser det så. Mm. Nej men det är ju ofta så, det är mycket man snackar om i min verksamhet. Stycker man bolag liksom så... så kan man också belysa de olika värdena mycket mm. på ett helt bättre sätt. Mm. Ja, det finns jättemånga kända exempel. Ett av dem bland annat jag tror det var på 70-80-talet där de bröt upp det här enorma jag tror det var AT&T eller Bell kanske det var i USA. Så de bröt upp i typ så här sju eller åtta olika delar och det, det blir väldigt lukrativt för aktieägarna faktiskt. Sådär, ja. Det är till slut. Så att det behöver inte vara negativt, helt enkelt. Men, ja, nej det här med fängbolagen Det är intressant alltså, jag... Ja, vi ja, kan snacka länge Vi, vi ja. pratar bara om två bolag liksom. ja. Det finns ju fler <laughs> och, det, och, det, och, och det är så mycket tankar och det är så, Men det är just det här, det digitala mm. Alltså det utgår ifrån En mjukvaruplattform Och, och betoning på plattform där Och ja. det är ju 
Nej, liksom, marginalerna är höga. De har nätverkseffekten på sin sida. Mm. Sagt tillväxt. Ja, och ja, de bara bra. växer och växer och växer och växer och växer. Ja. Jo, för det senaste. Eh, alltså, man får ju jämt kompisar som typ så försöker och fråga, ja, vad har du för aktietips liksom? Nu för tiden så brukar jag faktiskt bara rekommendera, eller inte bara, bara men framförallt rekommendera fängbolag. Jag säger det, gå och köp någon teknik, liksom, det är svårt att ta fel faktiskt. Men jämför Facebook med Sandviken. Samma PE, eller ja, Facebook är lägre liksom. Och det är ju alltså inkärningsförmågan och kapaciteten historiskt sett mm. i Facebook tyder på att den är bättre än Sandviken. Ja, ja. Ett bolag som inte är revolutionerande inte så i alla fall, nu ska Nej. inte jag vara mm. hatisk mot den. Det är ett jättefint bolag det är inte mm. det jag säger. Men jag säger bara att tillväxtpotentialen kanske är lite större i Facebook. Det är det jag säger. Mm. Jag håller med. Vidare till den ja. godaste biten av avsnittet. Vad menar du? Veckans ah, volley. Ja, okej. Okay. Mm. Gör det till mig? Ja. Okej. Okay. Um, ja, du nämnde Michael Burry. Han har tagit ett nytt stort bett. Michael Burry han är känd för att ta sådana här stora bets liksom. Och nu har han gått emot Keith Wood och Ark Invest. Det populära fondbolaget. Och eh, det som är intressant är att han har ju liksom gått kort hela fonden. Så det som man borde ha koll på det är deras största innehav. För så som eh, Keith och hennes valt har gjort innan när det har eh, ja, gått ner i vissa bolag det är att hon, hon säljer ju av de största bolagen som har mest likviditet för att kunna ha de här utflödena av kapital exempelvis. Så jag hade kollat in Tesla, Square, Unity bland annat i de största innehav. Även Sellink, svenska Sellink är med en av fonder. Och hon handlar helt enkelt i dem då när de går ner för att handla upp dem. Nej, alltså grejen är att vi säger då att han tar ett bett mot, att, eh, mot, att, mot hennes fond. Och det kan bli så här, det kan ju skrämma investerare. Och det är så här, blir det mycket utflöde i fonden när det börjar gå dåligt så kommer det bli så en negativ spiral. Så om många börjar ta ut pengar från deras fonder så kommer de att likvidera sina positioner för att kunna lämna ut kapital till sina investerare igen. Liksom. För de vill ha sina pengar ut. Och då, jag vet, de är ju, Arkinvest har många, så här små, eller många stora positioner i mindre bolag. Men det är så dålig likviditet i de bolagen. Så de kommer ju antagligen sälja sina största innehav för att kunna finansiera de här utflödena av kapital. Mm. Så det finns även en sån hemsida, vet jag. Man kan bara söka Ark Invest, ta pollings typ. Det... Så kan man se vad de har. Ja, är det där... Så vi ser ifall det är ett kort, kort hus som faller eller ifall hon vet någonting liksom. Michael Burry menar att hon inte har någon koll på någonting liksom. Men hon, men, hon pratar ju om att eh, teknik och dagens innovation kommer leda till tillväxt i många år framåt. Så det är liksom, ja. Det är intressant att det är en strid de har den här. Mm. Får vi se hur det går För Michael Burry, det har varit lite åtkommande avsnittet faktiskt Och det ja. är lite trevligt som en gäst mm. som kvarstår helt enkelt mm. Blir lite kaka på kakaeffekten när det går ner kanske <laughs> Har du några, någon, någon take eller någonting? Nej du, men det du, du vill lyfta? Ja, jag, tycker vi, jag har en liten intressant teori som okay. jag fick höra om ja. Men jag tänker spara den till nästa avsnitt Okej, okay. mm. så, så du får helt enkelt eh, lyssnarna vänta Mm det är så, så är det ibland mm. Den som väntar på något gott Väntar aldrig för länge Exakt, ja Korrekt Snyggt ja. Bra avslut <laughs> Du är så lite komponerad Du har verkligen rätt där Det gjorde du Snyggt Men då måste vi klargöra en sak Innan vi kan lämna våra kära lyssnare Jag äger ju någonting i de bolagen. Jag äger inte aktier i någon av bolagen Nej Fängbolagen Inte jag heller Jag faktiskt funderar på att köpa Google Jag gör det Ja, och jag det funderar på att köpa Facebook Alltså Ja <laughs> Ja, vad gött. Ja, jag tycker det är otroligt ja, men det är ju... nice verksamhet. Ja, men man, och det är så man... stabilt också. Eller man... ja, stabilt, stabilt. Men jag tycker det är väldigt bra. Om man gräver i småbolag så brukar man oftast hitta lite ifs and buts. Ja. Men här hittar man inget. De är ju felfria. Ja. Inte så far i alla fall. Ja, det är ju ofta det den här monopolisken. Ja. Det är ju den lite liksom. Så. Men ja, skitsamma. Gänget. Det var kul att ha er med här Vi idag. tackar så hemskt mycket. Vi tackar er. Och eh, lyssnar ni på det här avsnittet när eh, det släpps så får vi önska er en fortsatt till vecka. Mm. Vi ska eh, ge lite credit till våran klippare Linus och till Finwire som låter oss använda deras poddstudio. Mm. Och eh, sen då vill vi bara tacka något extremt mycket för att ni vill lyssna på oss. Ja, det är kul att, 
Och har ni någon input så, så ja, kom ja, jättegärna med den. Eh, antingen till vår Instagram, någonting om aktier. Eh, vår Twitter stavas även likadant. Mm. Och eh, sist, om ni vill maila oss så kan ni maila oss på någonting om aktier. At Exakt, det har jag såklart. Men vi kanske ses också på UAs eh, kongress, eller vet du det? Kickoff eller? Alla måste ha en kickoff så det. Ja, vi, vi kommer nog vara där. Ska vi kanske igen eh, ses? Ja. Kom förbi. Fantastiskt. Hej. Om ni är där, säg gärna hej. Ja. Men med det så tackar vi för oss. Har det så gott. Har det gött. Hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.